0: Jo, wir sind hier im Easy Life Universe und wir sind mal wieder freestylig unterwegs, wie die Free, 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 Freestyler. Und der Freestyler an meiner Seite, den kennt ihr jetzt schon durch den ein oder anderen Auftritt hier in dem Channel drin. Das ist Philipp, was geht ab?
1: Jo, was geht ab? Vielen Dank für die Einladung, mein Lieber. Wie geht's dir? <lacht>
0: Ich brauche dich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr einladen. Ich kann eigentlich von vornherein sagen, dass wir zu zweit einfach quatschen. Wer weiß, Aber wer
1: weiß. Vielleicht in können du... wir
0: einfach sagen, um was es geht und die Leute mal gucken.
1: Wer weiß, wer beim nächsten Mal hier sitzt. Man weiß ja nie.
0: Aber vielleicht sitzt da Manuel Neuer, meinst du.
1: Vielleicht bin ich gar nicht Philipp, sondern vielleicht bin ich Manuelsen.
0: Oh, ich mach Baden-Württemberg zu.
1: Aber sowas von.
0: Ja, wir sind ja. ja heute hier, um nicht den Ruhrpott zu besprechen, sondern heute wollen wir mal in die Disco gehen, zu zweit. Ach ja? <lacht> ich ich finde schon. Also, jetzt auch so beim, beim Vorbereiten auf die Folge, mir die, die Mucke reinzuziehen. Ich habe mich schon, schon sehr wie in der Disco gefühlt, ja.
1: Du bist aber nicht zu so traurig, um in die Disco zu gehen, oder?
0: Ich bin nicht zu so traurig, um in die Disco zu gehen. Ich habe es mir auch überlegt. Also, ich war früher auch nie zu traurig, um in die Disco zu gehen. Ich war immer sehr gut gelaunt.
1: Okay. Ja, dann, Aber ich bin
0: äh... damals halt auch noch mit dem Roller in die Disco gefahren, deswegen.
1: Okay, und heute?
0: Heute, oh, mir fallen jetzt keine neueren äh, Songtitel mehr ein. Heute nur noch Wodka, <lacht> doch, den, den Songtitel weiß ich noch und, ah, weiß nicht. Heute drehe ich nur noch Dokus. I
1: see, I see, I see. Wer von den Zuhörern hat jetzt erkannt, um welchen Künstler es heute gehen soll?
0: Ich glaube, das werden tatsächlich sogar viele sein.
1: Ah, ich ich bin, mir nicht, bin mir nicht so ganz sicher. An alle, die, die es jetzt noch nicht verstanden haben, ähm, wir wollen heute über einen ganz besonderen Künstler sprechen, beziehungsweise, äh, wenn ich es mal kurz vorwegnehmen darf, was der Hintergrund ist, für diese Folge, der Simon und ich, wir haben uns in letzter Zeit ein bisschen mit dem Thema Branding befasst. Also beziehungsweise der Simon befasst sich tagtäglich damit, ähm, ich in gewisser Weise auch. Und wir haben uns überlegt, welche Künstler im Deutsch-Rap-Raum sind aus äh, einer Branding-Sicht interessant. Und der erste Künstler, an den ich da gedacht habe, war eben Apache weil eben ja auch kurz äh, vor kurzem diese Doku über ihn herausgekommen ist, ich glaube auf Amazon. Und da ist es mir auch wieder aufgefallen, wie kohärent die das durchgezogen haben eigentlich mit seinem Image. Also im Deutschrap-Kosmos ist, glaube ich, Image ein Wort, was öfters benutzt wird. Im Marketing ist Branding wahrscheinlich der richtige Begriff. Genau, das vielleicht mal ganz kurz als kleine Einleitung. Da möchte ich dir, Simon, dann auch ein paar Fragen dazu stellen. Ähm, oh ja, jetzt
0: bin ich gespannt. Okay.
1: Genau. Vielleicht, äh, falls ich noch irgendwas verkauft äh, verkauft äh, vergessen habe fürs Intro, <lacht> kannst du gerne erstmal noch äh, was äh, hinzufügen, wenn du magst.
0: Ich hätte an der Stelle eigentlich nur noch oder ganz am Anfang nur noch hinzufügen wollen, dass der Mann keine Feder im Haar trägt und trotzdem Indianer ist. Also. Okay. Apache.
1: Ja. ja. Ja, sorry, wenn ich dir das kleine Ratespiel hier äh, vorweggenommen habe. <lacht> das ist
0: alles gut. Ich glaube, das ist vielleicht an der Stelle, da muss man dann sogar aufpassen, dass man nicht ähm, einen Indigenen äh, frontet, wenn man ähm, Indianer benutzt statt Indigener. Aber okay, okay. so what? Es ist hier ein ähm, sehr aufschlussreicher, disruptiver Podcast.
1: Ja, es ist eigentlich ein ganz, äh, sage ich mal, ein guter Einstieg. Also der Song ich kann mir mal kurz persönlich sagen, was der erste Song war, den ich von Apache gesehen habe oder gehört habe, das war eben der, kein Problem. Und wenn ich so, mhm. wenn ich jetzt mal so hier kurz auf YouTube schaue, das Krasse ist ja, dieser Song ist gerade mal drei Jahre alt. Also, mhm. ja gut, ein bisschen, ja, wird dieses Jahr vier, am 5.4.2019 kam der raus. Ich weiß nicht, das war auf jeden Fall der erste Song von Apache, den ich gesehen habe. Und da hat er ja schon dieses Image auch mhm. direkt genommen, dieses äh, Bild von dem, weiß ich, darf ich jetzt Indianer sagen oder muss ich Indigener sagen?
0: <lacht> ich ich glaube, wir sagen einfach für den Podcast, sagen wir Indianer, weil das für uns eine Kunstfigur ist und wir distanzieren uns hiermit von jeglicher Form von Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit.
1: Genau, und ich glaube, er hat ja auch eine Line äh, in dem Song, wo er sagt, äh, ja, er sagt ja, Indianer, Apache, äh, den, Bitch, den Bitches gefällt, wenn ich auf Insta poste, poste oder mhm. sowas. Und im Video selber gibt es ja dann auch ein Setting, ein Studio-Setting, in dem er vor einem Matterpfahl sitzt. Mit, mhm, ähm, ja, ich erinnere mich, ja. Genau, mit so Federn, mit so einem Häuptlingsgefieder im Haar und ein Adler ist irgendwie auf seiner Schulter, und mit äh, so Bemalungen im Gesicht äh, und irgendwie so Federn auch auf seiner Schulter und so. Also das wurde dann schon auch sehr bewusst gespielt, diese Karte. Genau, nee, ähm, also für mich ist es halt irgendwie so super eindeutig, aber du kannst jetzt auch mal kurz aus, aus deiner Sicht sagen, wenn wir jetzt mal rein übers Visuelle sprechen, was sind für dich die herausstechenden Merkmale bei Apache?
0: Das Erste, was einem, glaube ich, immer, wenn man den gesehen hat, wenn man so ein Video oder so von ihm gesehen hat, was einem hängen bleibt, sind halt die Haare. ne? Im wahrsten Sinne des Wortes werden die wahrscheinlich hängen bleiben in diversen Reißverschlüssen. Ja, das Krasse ist, glaube ich, dass wenn Leute noch nie Apache gehört haben und die hören einen Song von dem, dann habe ich das zumindest so erlebt, dass man wird immer ein Bild sehen, weil man sich nicht vorstellen kann, was für ein Körper diese Stimme halt Hervorbringt, wenn man den dann halt sieht und mit den Haaren. Also, ich habe ihn auch auf jeden Fall irgendwann mal im Real Life getroffen. Ich weiß, also nicht mit ihm Shisha geraucht, aber ihn halt irgendwann mal getroffen. Der ist halt super groß. Also, der ist ja, weiß nicht, ist er über zwei Meter oder so? Ich, das kann ich nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall riesig, lange Haare, nicht schmal, also. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Muskelprotz ist oder so, aber es ist schon eine eindrückliche, eindrückliche Erscheinung. Ja.
1: ja, also ich glaube, ich habe ihn jetzt persönlich noch nicht in live gesehen, aber man hat es glaube ich auch in der Doku oder auch so in den Musikvideos sieht man das schon immer, wenn er irgendwie in einer Gruppe steht oder einmal steht er auch irgendwie neben seiner Mutter und so. Da sieht man schon, der Typ ist echt groß, das ist schon ein sehr präsenter Typ,
0: so. Ja, und dann halt einfach diese, und dann immer so geil diese Brille dazu, ne? Also einfach immer diese, diese David Bowie Brille da, ähm, diese mit den runden Gläsern. Es ist schon, er hat schon einen sehr krassen Vibe an und für sich, allein wenn man ihn anguckt jetzt optisch.
1: Ja, genau. Und die Haare, sage ich mal, die Brille, fällt dir noch was ein?
0: Dieser Hautton? Ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich eine super politisch inkorrekte, äh, inkorrekte Folge hier. Aber er ist, würde ich mal sagen, Hauttyp 3 oder so. Ich weiß noch, dass man sich dann immer gefragt hat, ja, was ist er denn für ein Landsmann? Weil der hat so einen Künstlernamen, der heißt Apache. Dann ist er halt irgendwie noch so dunklerer, dass man halt denken könnte, okay, er gehört vielleicht dahin, geografisch
1: was mir jetzt also was mir jetzt noch einfällt das Unterhemd also ich glaube das ist auch eine Sache die er so auf dem auf, on Stage glaube ich auch wieder aufgreift der geht glaube ich auch beim ersten Song in Unterhemd so aufs auf die Bühne äh, mit seinem äh, mit dem Zopf und mit der mit der Goldkette mit der Daydate am Arm und äh, mit der Ray -Ban. also was ich halt äh, spannend finde und das beobachte ich auch bei ganz vielen, sage ich mal, so Untergrundkünstlern. Ich sag mal, ihnen ist nicht ganz bewusst, wie sie nach außen, ihre, wie sie ihre Erscheinung nach außen tragen. Was ich damit sagen will, ist folgendes. Am Beispiel von Apache sieht man vor, jetzt, jetzt sind es drei, knapp vier Jahre, wo er so ein bisschen auf dem Schirm ist. Und ob du ihn vor drei oder vier Jahren irgendwo gesehen hast oder ob du ihn heute irgendwo siehst, du weißt, zack, von 100, von 100 Kilometer siehst du, zack, das ist Apache. So. Wenn er als Künstler auftritt. Also er sagt ja auch in der Doku, wenn er irgendwie einkaufen geht oder wenn er privat unterwegs ist, dann trägt er auch andere Kleidung. Also dann hat er irgendwie auch mal eine Cappy auf oder so eine Cappy Tief oder so. Da wird er nicht so oft erkannt, wohl. Ich, ich glaube, das ist auch schon bewusst von ihm so gewählt. Aber fürs Marketing und fürs Branding ist es halt super, ja, ist halt genial, so, weil jeder weiß, wie der Typ aussieht, so, wenn du den Typ siehst, mit den Seiten auf Null, aber mit dem lang, mit den langen Haaren, mit der Sonnenbrille und mit dem Unterhemd, das ist Apache.
0: Das könnte man so machen, so im Backstage irgendwo, wenn die Leute, also wenn den irgendjemand sucht und man nicht ganz genau weiß, wer er ist, und dann sagen alle Leute so, ja, guck einfach nach dem großen, nach dem langen, im Unterhemd, guck nach dem Apache. Genau, und, und auch wenn...
1: Genau. Und auch wenn das viele Untergrundkünstler, sage ich mal, ungern machen, also sich wirklich denken, okay, die Leute brauchen eine Schublade. Also die Leute müssen mich in eine Schublade stecken. Es ist leider einfach so. Wenn du wenn du irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen möchtest, dann brauchst du das. das zumindest für die erste Zeit. Also ob ihr wollt oder nicht, äh, es ist so.
0: Es ist halt so, es ist halt so. Ja, Knowledge, Drop, Bam. Es ist so, weil es ist ja auch der Aufstieg von Apache. Ich würde nicht mal sagen, so dieser Charakter, sondern der Weg, den der halt gegangen ist, der ist sehr, sehr speziell und sehr strukturiert. Jetzt nicht, dass man da so eine Liste abgearbeitet hat an Schritten, aber so das eine nach dem anderen. Und er war halt schon von Anfang an so einen Markenkern, dass er halt die Möglichkeit geboten hat für alles, was sich da so drumherum angesammelt hat.
1: Absolut, absolut. Und das ist halt und das, ist halt das, was ich was ich halt auch irgendwie feiere. Das, und das wird auch in der Doku herausgearbeitet. Dieser, dieses Musikvideo, kein Problem. Das ist ja nicht von einem Major-Label, dieses Image ist ja nicht bei einem Major-Label irgendwo in einem Office entworfen worden. Sondern mhm. dieses Kein Problem Musikvideo, das hat er, wenn ich mich richtig erinnere, was er da sagt, das haben die alles selber finanziert und selber gedreht mit ein paar Homies. Irgendwie so die letzten Cents zusammengekratzt für die Rollschuhe und für dieses Auto und für die Lichter und für hier und da und tralala. Und da brauchst du dann auch ein Videoteam natürlich, die, die da Bock drauf haben, mehr oder weniger ihre Zeit da rein investieren. Worauf ich hinaus will, ich glaube nicht, dass Apache sich mit seinem Bruder hingesetzt hat zu Hause. Ah, komm wie Ah, so, was, was, was könnte ich denn jetzt nach außen mhm. darstellen? So, und dann, der ja, mache ich jetzt den Handwerker in Blaumann, mache ich jetzt hier den amerikanischen Ureinwohner oder mache ich jetzt den, ähm, was weiß ich, so, you name it. Sondern. Das ist ja
0: voll das, das genau. ist ja voll das Geile. Das ist ja genau das, was man, also das kann man daran ablesen, wie du es gerade gesagt hast, den Namen, den er sich gibt und dann dieses, das, was er dann darstellt weil jeder halt erwarten würde, dass da einer mit Federschmuck rumspringt oder so.
1: Yes. Es ist halt er auch als Person. Und jeder, das ist halt auch das, was ich im Prinzip jeder, ich habe es wahrscheinlich im, im, schon in meinem Podcast gesagt, aber es bedarf eine tiefe Auseinandersetzung mit dir selbst als Person, um auch eine Künstlerpersona zu entwerfen und diese dann erfolgreich zu vermarkten. Und an alle, die jetzt denken, ja, dann schaffe ich mir ein Gefängnis und ich habe da keinen Bock drauf und dann wollen sie wieder ausbrechen und hier und da. Es gibt genauso Gegenbeispiele. Es, es, so ein Image kann sich wechseln. Das kann sich auch wieder wechseln. Aber, sage ich mal, für ein, zwei Releases ist es einfach sehr förderlich, um Aufmerksamkeit zu regen, wenn du dieses Bild bedienst. Fällt dir da ein Gegenbeispiel ein? Also ich würde jetzt schon direkt, ja. hätte, wollte jetzt gerade eins nennen, aber ich vielleicht äh, nicht, dass ich hier die Leute so zulave, dachte ich so, Nee, nee, ich das, in äh,
0: das, das muss man schon, nee, nee, das muss man schon so sagen. Weil ich finde, den, den Mehrwert rauszufinden, einer Künstlerpersona von Apache, muss man das zum Beispiel vergleichen. Und wir hatten die letzte Folge gemacht über UFO. Und ich finde UFO ist so ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Also dieses erste Hangaround, der Lustige und heute der 808 Drip Fashion Mogul so. Das ist schon, das ist zum Beispiel so eine, so ein Rebranding, wie man halt sagen würde, wenn es ein Unternehmen wäre, was der hingelegt hat, was ein Apache nie tun muss, weil der so zentriert in seiner Marke ist.
1: Und aber er könnte es trotzdem tun. Also, das ist so.
0: Das, was ich das damit... wäre dann halt, ja, okay, dann, dann ist das Beispiel dafür, für den zweiten Fall, we, meiner Meinung nach, wäre dann ein Kollege, weil der sich halt entwickelt hat. Das ist dieses, er hat schon, er ist ja immer noch der eloquente erocenter Boss, aber dieser straßentickende Toni ist heute ein, wie nennt er sich selber, Oligarch? Ein, 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 nee, erst war er Kaiser, Kaiser, ja genau, erst war er irgendwie Kaiser Nero und Jetzt ist er, übernimmt er die Welt. Ja, also das wäre halt so, wenn man zentriert in seiner Marke ist, kann man die, glaube ich, wie du gesagt hast, über Zeit weiterentwickeln und die Leute da mitnehmen.
1: Mir fällt, also es gibt noch ein Beispiel, was viel, viel offensichtlicher ist. Also es ist wie, wie eine, wie eine, wie nennt man denn das, wie eine, eine Maske, <lacht> Scheiße, <lacht> Wir haben
0: wie, wie? ich war aber, ich schwöre dir, ich habe vor, ich habe als du den Satz angefangen hast, habe ich auch an ihn denken <lacht> müssen, aber ja, so, natürlich. Klar. Ich
1: wollte eigentlich wie so, ich stelle mir so vor, wie so eine, ja, wie eine Art Kostüm oder eine, wie eine Tonne oder ein Hut, den du einfach einer Person mhm. überstülbst, so, weißt du, mhm. und dann mit dieser. Tonne über dem Kopf, mit dieser Regentonne über dem Kopf, stellst du diese Person auf die Bühne und alle denken, krass, das ist eine rappende Regentonne. Scheiße, hast du die rappende Regentonne gesehen? No. Und irgendwann hat diese rappende Regentonne, ist sie bekannt, jeder kennt die rappende äh, Regentonne, aber schon nach dem ersten Album hat die rappende Regentonne keinen Bock mehr auf die Regentonne und rappt über den eigenen äh, Sohn zum Beispiel. Yeah. Und nimmt dann die Regentonne ab.
0: Also ich finde, bei Sido sieht man das perfekt, weil gerade am Anfang hat er nichts Autobiografisches gemacht. Also ich meine, er hat schon was Autobiografisches aus seinem Leben gemacht, aber halt nicht in der Funktion Paul-Würdig, sondern es war halt äh, Scheiß in dein Ohr, super intelligentes Drogenopfer, whatever es da noch für Anaphon gab und hat halt sich dazu entwickelt, seine Persönlichkeit, weil er ist ja Erzieher, also das hat er ja gelernt, gehabt. Ich weiß nicht, ob er das abgeschlossen hat oder whatever, aber das hat er ja dann erst entlang des Weges da halt so mit eingebracht. Und am Anfang ging das mal straight up nur ums Rappen.
1: Genau, und jetzt ist es ja, <lacht> und jetzt ist es ja ein, wieder ein top aktuelles Thema mit diesem Interview bei, bei Apple Music, wo er im Prinzip darüber erzählt, dass genau diese zweite Persönlichkeit im Prinzip, diese Sido-Persönlichkeit, ihm genau die ganzen Probleme mhm. jetzt gebracht hat, die zum Beispiel seine Ehe haben scheitern lassen oder ihn ähm, wieder in eine Drogenabhängigkeit haben rutschen lassen und so weiter und so fort.
0: Ist das nicht eine, eine Parallele sogar zu Apache? Weil, weil der ja auch, der hat hatte der das nicht gesagt in Bezug auf Alkohol? So?
1: Weiß ich tatsächlich nicht, keine Ahnung.
0: Ich erinnere mich dann an irgendeine so Geschichte, wo, wo er mal gemeint hat, dass er dass er eine, irgendein Release gefeiert hat oder so. Und dann hat er seinem Bruder geschrieben irgendwie auf WhatsApp und hat ihm geschrieben, dass er halt gerade irgendwie so eine Belvedere-Flasche vor sich hat. Und sein Bruder hat ihn dann über, irgendwie über WhatsApp zusammengefaltet und hat so gesagt, er soll mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und jetzt nicht anfangen zu saufen und so eine Scheiße. Irgendwie so eine Story habe ich im Kopf, aber...
1: Kann gut sein, kann gut sein. Ja, genau, also worauf ich, worauf ich hinaus wollte ist, äh, sowas muss nicht in Stein gemeißelt sein und für und trotzdem ist, sage ich mal, diese Persona, die Sido hatte, die ist ja trotzdem authentisch. Es ist ja trotzdem Teil seiner mhm. Vergangenheit, weißt du? Aber Menschen verändern sich, Persönlichkeiten, Charaktere verändern sich und dann darf sich auch deine Künstlerpersönlichkeit verändern. Und dann darfst du das auch erzählen. Das ist eigentlich... Eigentlich ist es in einem, sage ich mal, in einer Künstlerkarriere. Da kannst du dir mal eine Handvoll oder, oder auch 100 Stück raussuchen und inhaltlich anschauen, was sie gemacht haben. Die haben am Anfang X gemacht, dann haben sie Y gemacht, dann haben sie vielleicht Z gemacht, aber dann haben sie wieder X gemacht und wieder Y und wieder Z. Und was ich damit meine, ist jetzt auch bei Haftbefehl sehe ich das auch, ähm, sehr viel diepe Sachen gemacht in den letzten Jahren. Und jetzt kommt wieder ich lade die Pumpgun nach. So Damals mhm. ist er mit der Pumpgun gekommen, jetzt lädt er die Pumpgun nach. Also jetzt ist er mhm. wieder back to the roots, zack, in die Fresse. Ich muss, ich habe jetzt mein Herz ausgeschüttet, ich habe jetzt meine persönlichen Probleme erzählt und jetzt gibt es wieder die Pumpgun ins Gesicht.
0: Ja, das Geile ist halt, ich glaube, das ist das, wo ähm, was wir den Leuten halt auch als Mehrwert so ein bisschen mitgeben können. Ähm, es ist halt vor allem sehr, sehr entscheidend am Anfang. Absolut. Es ist sehr, sehr entscheidend, dieser Foot in the Door. Also es ist halt, damit du überhaupt mal auf einer Karte, auf einer Musiklandschaftskarte eine Rolle spielst, damit äh, Leute dich überhaupt kennen, damit Leute dich überhaupt vorschlagen, damit äh, Features zustande kommen, damit überhaupt mal Leute, die CDs kaufen oder MP3, whatever, und damit halt Geld in die Kasse gespült wird, was dann wieder reinvestiert werden kann, weil, das stimmt auf jeden Fall, weil ich musste da gerade dran denken, es gibt ja irgendwo immer noch diesen sekten Siggi. Also es gibt okay. ja immer noch irgendwo den Freak. Also selbst mal dieses Album mit Savasch halt, was sie Royal Bunker nennen, was halt auf die gemeinsame Geschichte zurückgeht, wo es dann halt auch viel mehr ums Rappen ging, als auf irgendeinem Sido oder, oder auch Savasch Solo-Album mittlerweile. Dann, man hat halt so eine zwei, also das ist am Anfang, setzt man sich auf eine Bahnschiene, dann fährt man und dann kann man so die Schienen wechseln. Aber man fährt halt.
1: Kollege hat es äh, in, in ein in Bild gepackt mit ich erfinde das Rad nicht neu, aber ich hau ein paar Platinfelgen drauf. Exakt. Ja, und der Zug, der kann auch eine andere Lackierung bekommen. Aber es bleibt ja. halt ein Zug. So ja. Und der Zug kann halt, äh, der fährt halt so.
0: Ja, und das Geile, also dieser Apache-Zug, ne? der war halt von Anfang an zum Erfolg, verdammt quasi. Allein dieser Auftritt. Ich weiß gar nicht, ich dachte nämlich, du wärst damals, wir wären da zusammen auf dem Splash gewesen.
1: Als Bowser Apache auf die Bühne geholt hat. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir zusammen äh, Casper angeguckt haben. Und Bowser kann ich mich gerade nicht erinnern, aber ganz ja, der dumpf hat, kann es sein.
0: Ja, er hat irgendwie am Ende so wo es auf die letzten Tracks zuging, hat er dann halt quasi seine Zeit Apache zur Verfügung gestellt und er konnte dann auf die Bühne kommen und äh, einen Song performen. Ich kann dir aber nicht mal mehr sagen, welcher das war. Aber das war halt schon, Bowser hat diesen super Hype, also der Hype des Jahrtausends so und er hat halt dann das so ein bisschen teilgeteilt und er war halt von Anfang an von dem Jungen überzeugt und irgendwie verbindet die ja auch eine gemeinsame Geschichte oder sowas. Und ja, deswegen, das konnte nur die Decke gehen.
1: Ja, gut. weil Ja, ich sag mal so, das kann man im Vorhinein eigentlich nie so richtig predikten. Wobei ich dir zustimmen würde, also wenn ich den Typ sehe. Und jetzt, jetzt, müssen, wir, jetzt müssen wir in dem Augenblick dann vielleicht auch mal vom Visuellen ein bisschen weggehen und auch mal ein bisschen mhm. über, über Musik sprechen, weil ich sage mal, wir haben mit sehr viel über, über visuelle Erscheinungen gesprochen, aber Apache stand halt gleichzeitig auch für einen gewissen Sound. Es gab irgendwie eine gewisse Epoche äh, in der Vergangenheit, die Apache so ein bisschen soundtechnisch in die Neuzeit wiedergeholt hat.
0: Und ich muss sogar sagen, dass er das besser gemacht hat als Bowser.
1: Ich weiß nicht mal. Weil der, also, er ich,
0: ich will das gar nicht so crashen, aber ja doch, also das ist von diesen Alben von Bowie, ähm, dieses zweite, was dann nach seinem, ähm, wenn du nee, wie heißt da ähm, Was du Liebe nennst? Was du Liebe nennst, das, was er nach dem, was du Liebe nennst, Album äh, rausgehauen hat, da hat er auch so ein bisschen auf ähm, 90s Disco ah, ja, versucht. Mhm. Aber äh, ich finde. Deswegen ist es bei Apache auch noch herausragend, weil er nicht nur den Sound hat, sondern auch diese, der rappt ja jetzt nicht so, also ich weiß, ich bin da jetzt wieder mal voll der, voll der Rap-Nerd und, und, und Oldschool-Dude, aber er rappt jetzt nicht so krass. Es ist halt nur, er hat eine krasse Art zu sprechen, so auf diesen Beat.
1: Ja, sehr markant halt auch. Also Und er hat ja auch viel gesungen. Er mhm. hat ja schon seit Tag 1 äh, die Parts. Er hat melodisch äh, gerappt. So.
0: Ich kann dir sagen, dass ich, also er ist ja türkischer Landsmann und ich kann dir sagen, das kommt. Äh, die sind, die haben so ein musikalisches, die, so, so ein, die können singen. Das ist voll krass.
1: Lauf mit deiner Perle allein durch die Stadt. Den Status habe ich mir erarbeitet. Also in den, in den Lines selbst sind ja dann auch so. Äh, Melodien drin.
0: Ja, ja, es ist, es ist super melodisch. Ich finde es auch voll geil, wie er so bekannte Melodien, also so diese, die Tonfolge, wie er das halt einfach neu interpretiert und bei anderen Leuten, die sich so anlehnen an, keine Ahnung, die BHZ Boys haben so einen Song gemacht, der so 20 Jahre alt eigentlich ist und die haben sie diesen, diese Pursuit of Happiness an diesen Beat genommen. Und das ist dann halt so voll, ja, okay, du willst halt irgendwie so auf Pursuit of äh, die Happiness da, ähm, du möchtest da halt drauf rappen. So. Aber bei Apache ist es halt voll krass, weil er nimmt so eine Michael Jackson-Melodie und macht dann so seinen sein, sein Singsang darüber und so. Mhm. Und es ist aber so subtil, dass es nicht krass auffällt.
1: Äh, ja, und das ist, es zieht sich ja jetzt aktuell, es ist ja auch ein es ist leider ein bisschen so super ein Trend ja geworden. Äh, nachdem es Rough Bones am laufenden Band machen, macht es jetzt auch David Getter, nimmt einfach äh, auch das äh, Blue-Sample, macht einen neuen Track drauf und geht. Verdient wieder Millionen, Milliarden, wahrscheinlich damit, vielleicht nicht Milliarden, aber auf jeden Fall ein paar Millionen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube fünf, also das kann man mich jetzt korrigieren, falls ich falsch liege, aber ich glaube mindestens 15 Jahre dauert so ein Urheberrecht, beim, wenn das das Label hat oder so. Also nach 15 Jahren gibt es bei vielen Songs die Möglichkeit, das quasi zu covern und so. Und das ist, wenn man sich es zeitlich mal anguckt, in welchem Jahr welche Lieder veröffentlicht wurden und welche im Radio beispielsweise in den Top 10 waren, dann sieht man immer diese 15 Jahre Abstände.
1: Krass, okay, stimmt. Ja, Blue von äh, Eiffel äh, 65 von 98.
0: Ja, manchmal sind es auch 20 Jahre. Ich weiß nicht ganz genau, ob 15 stimmt, das können auch 20 Jahre sein, aber diese Frieda-Gold-Band da in Deutschland hat das auch mal mit diesem 15, 20 Jahre alten Song gemacht. Es gibt so ein paar Nena-Songs aus den 90s, die Leute vor 10 Jahren verwendet haben. Also irgendwas ist so 15 bis 20 Jahre danach. Hm.
1: Ja, und ich sag mal so, was ich jetzt auch noch mal ein bisschen äh, den Leuten und den, den Künstlern, vor allem den Künstlern draußen mitgeben will, vor allem den Hip-Hop-Artists, schaut euch einfach mal an, was ihr selbst in der Vergangenheit für Musik gemacht habt, so. Und was euch irgendwie am meisten Spaß gemacht habt, wo ihr am meisten, wo euer Herz für schlägt, so. Gerade soundtechnisch, vielleicht auch inhaltlich, was fällt euch am leichtesten zu schreiben und fahrt es einfach mal und packt es einfach mal so ähm, zusammen. Sagt halt, okay, das fühle ich, das feiere ich und es fällt mir leicht, es zu produzieren, oder diese Kunst zu machen, ich ziehe das jetzt mal durch für eine Weile. Und dann schaut man sich an, wie kleide ich mich gerne, was sind so meine Accessories, meine Accessoires, die ich äh, gerne trage. Was ist so ein bisschen, ich frage, man kann auch seine Freunde, Familie, äh, Bekannte fragen, ey, was, was ist für dich irgendwie was, was mich ausmacht? Und so ein bisschen seine Alleinstellungsmerkmale vielleicht sich auch von seinem sozialen Umfeld mal wieder ins Gedächtnis rufen. Man, man muss das ja nicht eins zu eins so nehmen, wenn man es sich fühlt. Und dann packst du das einfach in deine Künstlerfigur. Nimm dir zwei, drei Accessoires, die du einfach immer mit reinnimmst. So, und dann hast du schon mal etwas, was äh, in die Richtung geht, also es ist, es ist bei Apache im Prinzip nichts anderes als das. <lacht> Wenn man es jetzt mal runterbricht. Also man denkt immer so, da steckt so, so geil, viel dahin. Aber es sind, es, sind drei, es sind drei Details, so was die Klamotten angeht. Der Rest ist, bist du einfach als Person selber. Jede Person ist individuell und jede Person ist individuell besonders. Und die anderen Sachen, das sind Kleinigkeiten so, aber zieh sie ja halt mal über einen gewissen Zeitraum durch. Genauso auch auf der visuellen und auf der audiovisuellen Ebene, äh, auf der auditiven Ebene. Und dann hast du ein Produkt, was du auf den Markt bringen kannst, wenn du, und jetzt kommt noch, wenn du denn eine, Ab eine kommerzielle Absicht hast mit deiner Kunst. Das ist natürlich klar. Ja. Wir sprechen hier darüber, also weil es auch unsere Erfahrung ist, dass einfach viele den Wunsch haben, kommerziell, äh, Erfolg, kommerziellen Erfolg zu haben, aber sich über vor diesen Themen, die wir jetzt gerade ansprechen, komplett verschließen. So.
0: Du hörst, was du siehst, audiovisuell. <lacht> oh, ich kann leider keine so eine geile Weselstimme stimme machen, aber ja, ja, man, genau das. Es ist, ich glaube, man kann sogar diese drei Punkte noch verbinden. Man kann Authentizität, da musste ich mich kurz, kurz gerade hinsetzen, dass ich das Wort auch richtig ausspreche, aber mhm. Authentizität ist ähm, eine Währung die man einlösen kann. Gerade dieses mach nicht diese, mach nicht diese 50 Persönlichkeiten-Filme, mach nicht diese, online bin ich so und live bin ich so. Authentizität bedeutet, wenn Kids dich auf der Straße treffen, was am Anfang erstmal nicht passieren wird, aber was dir halt auch hilft, entlang des Weges, sei in persönlichen Gesprächen genauso wie in deiner Musik, also mach nicht auf irgend so einen dicken und sei dann in Persönlichkeit voll der Lutscher, weil das wird sich auf die eine oder andere Art und Weise, wird dir das einfach auf die Füße fallen. Und da möchte ich dann halt den Appell noch dran setzen, wenn du also wenn du jetzt hier zuhörst und ein Künstler sein solltest und kein Drogendealer bist und keinen geklauten SL fährst und so, ist vollkommen fein. Ist vollkommen in Ordnung. Weil das ist ein das ist wiederum auch halt einfach nur ein Image und das würde dir rein theoretisch sogar Edginess nehmen, wenn man jetzt versucht, zu se sein zu wollen wie ein Apache. So würde dir nicht weiterhelfen, deinem Erfolg nicht weiterhelfen. Es ist aber auf der anderen Seite voll geil, wenn du authentisch bist und Leute, dich zum Beispiel besuchen könnten, zu dir nach Hause kommen und genau das vorfinden, was du rappst. Und ich meine, wenn du 187er bist, dann kommt jemand zu dir nach Hause und findet halt 10 Kilo Koks. Und dann bist du authentisch so. Aber du kannst halt auch Prinzipien-like, Apache-like einfach dein Ding machen und ähm, consistent sein. Und dann kriegen Leute, wenn sie dich treffen, genau das, was du versprichst.
1: Genau, nachhaltig ist es nur, wenn es authentisch ist. Absolut. So, also du kannst diese Regentonne-Sache, kannst du machen, aber es wird halt nicht nachhaltig sein.
0: Ich glaube auch, dass Leute, also Künstler heutzutage voll verwirrt sind von diesem Wochenrhythmus mit Release und so. Du willst da irgendwie ähm, am Ball bleiben, du willst, Leute, dass deine Klickzahlen nicht einbrechen und so. Und wenn man sich mal anguckt, diese krassen Leute, selbst ein Apache, der jetzt doch irgendwie drei Alben rausgebracht hat, glaube ich, selbst wenn du nur jedes Jahr einmal zehn Tracks releast, so es ist nicht immer so, dass Zuhörer dich mehr feiern oder das auch von dir wollen, jede Woche einen neuen Track zu haben. Deshalb solltest du dich auf jeden Fall, wenn es um Branding-Fragen geht, an Leute wenden, die vielleicht sowas schon mal betreut haben. Oder du hast halt eventuell die Möglichkeit, bei jemandem nachzufragen, den du persönlich kennst um dir halt eben diese ersten zehn Schritte, sag ich mal, ein bisschen erleichtern zu lassen. Bei Branding-Fragen, Brandon-Fragen. Brandon, wenn du das hörst, du hast noch meinen Kuli-Schreiber, den ich dir in der dritten Klasse geliehen habe. Falls du mir den wiedergeben willst, danke, ich brauche den gar nicht mehr. Tschüss.
1: Genau, meine lieben Friends, ich würde sagen, Dazu wäre erstmal alles gesagt. Gerne Fragen und Anregungen oder auch Widerspruch, Kritik äh, über unsere Instagram-Seite Easy Life. Gerne einfach mal eine DM rüber schmeißen und auch gerne Themenvorschläge und alles, was euch auf dem Herzen liegt.
0: Philipp fängt die schweren ähm, DMs, ich fange nur die leichten. So oh. ist es. Wir, wir kommen wieder, keine Sorge, aber für heute ist für heute ist rum. Macht's gut. Tschüss, gell? Okay.
1: Tschüssle.